0: RCF
1: le sort des otages du Hamas à Gaza lié au sort des prisonniers palestiniens en Israël, le Hamas propose un échange. Tandis que depuis le début de la guerre, nous l'entendrons, les conditions de détention des prisonniers palestiniens se dégradent. L'auteur de la fusillade à Bruxelles hier, mort à la suite de ses blessures lors de son interpellation ce matin, dans une vidéo postée en amont, il dit faire partie de l'État islamique. Et enfin, 23 000 personnes arrivées illégalement aux îles Canaries depuis le début de l'année, Madrid annonce un renforcement de ses contrôles.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. Journée de jeûne, de prière et d'abstinence pour la paix et la réconciliation en Terre Sainte aujourd'hui. Lancée à l'initiative du Patriarcat latin de Jérusalem et de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. L'initiative a été reprise par les églises du monde entier. Et dimanche, lors de l'Angélus, le pape a rappelé que la prière est la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. Monseigneur William Chomali est le vicaire général et vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine. Il revient avec nous sur le sens de cette journée, si on l'écoute.
0: Toujours dans l'histoire du salut, l'histoire de l'Église, quand il y avait des pandémies, des catastrophes, des astres naturels, l'Église a toujours eu recours à Dieu, car quand nous sommes impuissants, c'est la puissance de Dieu qui remplace notre faiblesse. Nous croyons que Dieu peut changer le cours de l'histoire, peut convaincre les politiciens à avoir une autre attitude. Ensuite, la prière peut empêcher le pire. Le pire, c'est évacuer tout le nord du Gaza et bombarder et tuer. Si ça arrive, il y aura un désastre humain terrible, je dirais il y aurait un génocide dans ce cas-là parce qu'il y a des milliers et des milliers qui vont mourir. Donc nous prions pour que le Seigneur nous fasse éviter le pire et pour qu'il donne la force de résister dans le sens humain, de croire en lui, en sa bonté malgré la souffrance, et aussi d'inspirer les donateurs à être généreux. Parce que qu'est-ce qui inspire quelqu'un à donner à des gens qu'ils ne connaissent pas Dieu inspire. Déjà, il y a quelques donateurs qui ont exprimé leur volonté d'aider les gens du Gaza. Ça aussi, c'est un fruit de la
1: prière. Monseigneur William Chomalil était interrogé par Marie Duhamel. Ils ne bougeront pas tant que les otages retenus à Gaza ne, se, ne seront pas libérés et tant que Benjamin Netanyahou n'aura pas démissionné. À Tel Aviv, des dizaines d'Israéliens font un sit-in devant le ministère de la Défense. Deux tentes ont été dressées devant le bâtiment. Les manifestants se relaient pour assurer une présence constante depuis samedi dernier. Le sort des otages retenus à Gaza est au cœur en effet de nombreuses tractations diplomatiques. La Turquie dit ce matin avoir reçu des demandes de plusieurs pays pour intervenir auprès du Hamas. Et le Hamas, quant à lui, est clair. Il veut échanger les otages contre les prisonniers palestiniens. Ils sont plus de 5000 actuellement dans les prisons israéliennes, dont des enfants et des personnes âgées en détention administrative, sans procès ni jugement. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Dès le début de l'opération militaire contre Israël, le Hamas avait fait de la libération des prisonniers palestiniens une priorité sur le plan humanitaire et politique. Il espère les échanger contre les quelques 200 Israéliens, soldats et civils, capturés et ramenés dans la bande de Gaza où ils ont été dispersés dans diverses régions partageant le sort des Palestiniens. 22 d'entre eux auraient été tués par les bombardements israéliens. Le dossier des prisonniers et leurs conditions de détention est depuis toujours une cause centrale pour l'ensemble des Palestiniens, à la fois sur le plan politique en tant que peuple sous occupation, mais également sur le plan humanitaire, les Palestiniens incarcérés par Israël, étant victimes de multiples violences et punitions collectives. Ces mesures se sont encore durcies depuis le 7 octobre, Israël ayant notamment coupé l'eau et l'électricité dans les sections dites sécuritaires des prisons où la grande majorité des détenus sont palestiniens. Dans la prison du Negev, 1000 prisonniers palestiniens seraient ainsi privés d'eau et d'électricité depuis hier soir, selon le club des prisonniers. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Après la fusillade hier soir à Bruxelles, dans laquelle deux personnes, deux supporters suédois ont été tués, le parquet fédéral belge est saisi pour motivation terroriste potentielle. L'assaillant avait posté en amont une vidéo de revendication sur les réseaux sociaux dans laquelle il se dit de l'organisation de l'État islamique. L'assaillant qui est mort ce matin à la suite de ses blessures lors de son interpellation par la police fédérale belge dans une commune de Bruxelles. L'auteur des faits a été identifié dans la nuit et il était connu des autorités. La correspondance de Pierre Benazet.
3: Le parquet fédéral confirme le décès d'Abdessalem la Suède à 9h38, heure de Bruxelles. Il était en réanimation avec pronostic vital engagé depuis sa neutralisation ce mardi matin. Grâce à un témoignage, il a été interpellé peu après 8h. À environ un kilomètre de son domicile, dans un café à Scarbeck, une commune du nord de Bruxelles. La police fédérale belge l'a abattu avec au moins un tir au thorax. Dans le café, la police a retrouvé l'arme automatique employée lundi soir par Abdesalem la Suède pour abattre les deux victimes suédoises. Ce Tunisien de 45 ans en séjour illégal était connu de la police belge pour des faits de trafic d'êtres humains et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a déposé une demande d'asile en Belgique en novembre 2019, demande refusée un an plus tard, dans une conférence conférence de presse du gouvernement fédéral cette nuit, le ministre de la Justice ajoute qu'il avait été signalé comme radicalisé et désireux de se rendre dans une zone de combat pour le djihad. Un signalement provenant, je cite, d'un service de police étranger. Ce signalement n'a pas été confirmé par la Sûreté de l'État, les services belges de renseignement. Pour l'heure, les mesures de sécurité renforcées restent en place avec une surveillance accrue des transports et des bâtiments publics. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Et la Suède est plus que jamais menacée, avertit le Premier ministre suédois après la fusillade d'hier soir. Jamais dans l'histoire récente, la Suède et les intérêts suédois n'ont été aussi menacés qu'aujourd'hui, a déclaré ce matin Ulf Christensen, soulignant qu'il s'agissait selon lui d'un attentat terroriste ciblant des Suédois. Vladimir Poutine est arrivé ce matin à Pékin. Il va rencontrer dans la journée son homologue Xi Jinping en marge du troisième sommet des Nouvelles Routes de la Soie. Ce projet ambitieux lancé par la Chine il y a dix ans sous l'impulsion de Xi Jinping pour améliorer les liaisons commerciales avec l'Europe et l'Asie. La Russie, qui vient de le voter, les députés à la Duma ont décidé de sortir du TIS, le traité international sur l'interdiction des essais nucléaires. La la semaine dernière, Vladimir Poutine avait annoncé la volonté de sortir de ce traité. Un texte non ratifié par les états unis avait pris soin de préciser le chef du Kremlin. L'Espagne fait face à une nouvelle vague d'immigration illégale via les Canaries. L'archipel situé dans l'Atlantique a vu arriver plus de 23 000 migrants depuis le début de l'année. Un record, comme nous l'explique depuis Barcelone, Luis Marsens.
4: 8500 migrants sont arrivés aux îles Canaries lors de ces 15 derniers jours. Jamais les îles n'avaient eu à faire face à une telle pression migratoire. La crise historique de 2006 et dépasser chaque jour des embarcations en provenance du Sénégal et de Mauritanie, à costes notamment sur l'île de Liero ou de Lanzarote. La route atlantique est l'une des plus dangereuses au monde, mais ça ne semble pas repousser les candidats au départ, chaque fois plus nombreux, à cause de l'instabilité au Sahel. Pour tenter de réduire l'arrivée de migrants, deux avions de la garde civile espagnole seront mobilisés, l'un, pour surveiller les côtes sénégalaises, l'autre survolera l'archipel espagnol. En parallèle, les autorités se mobilisent pour tenter d'accueillir comme elles le peuvent les migrants. La situation de près de 4000 mineurs préoccupe tout particulièrement. Ça nous dépasse tous, a reconnu le président des îles Canaries. Il réclame plus d'aide, mais également plus de pouvoir auprès de l'État central pour faire face à cette nouvelle crise migratoire. Barcelone. Le Smart sans Radio Vatican.
1: Avant de se quitter, une nomination aujourd'hui. Celle d'un nouvel auxiliaire à Paris, Monseigneur Emmanuel Tois, âgé de 68 ans. Celui-ci était depuis 2021 vicaire général dans la capitale française, en charge de la prévention et de la gestion des abus pour le diocèse. Ordonné prêtre pour ce diocèse en 2012, il a été magistrat pendant 16 années, juge d'instruction et juge à la Cour de cassation. Monseigneur Tois, qui était également au du monde judiciaire. Merci de votre écoute. L'actualité en direct de Rome revient tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi.